0: 19. Mai 2021 und damit moin moin und herzlich willkommen im Kids Corner. Es wird wieder locker Flippo und äh, also in den Städten wird gelockert. So ganz locker bist du heute nicht drauf, wie ich das irgendwie vor Augen habe. Du wirkst ziemlich gereizt heute. <lacht> Liege ich da, ja, <lacht> nicht da richtig?
1: Erstmal erst moin. Ja, irgendwie, keine Ahnung. Heute ist so ein Tag, ich bin durch für heute. Es ist jetzt äh, kurz vor acht am Abend und heute ist Mittwoch Bergfest, aber irgendwie ich bin komplett fertig. Ich bin müde, ich bin abgenervt. Äh, das Wetter draußen ist der irgendwie Wurm ja drin, ne? auch. Ja, heute ist der Wurm drin wirklich. Und dann bin ich auch noch schwer enttäuscht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Seit heute Mittag, seitdem Yogi Löw unser Bundes Yogi äh, für sein letztes großes Turnier für die ja. EM sein Kader bekannt gegeben hat und kein St. Paulianer vertreten ist. Wie schockiert warst du?
0: Sehr. Vor allem, weil ich ja ähm, immer äh, gedacht habe, dass für die Außenpositionen was fehlt. Ein Außenverteidiger fehlt. Ich habe ja gehofft, Luca Milan Zander wird nach seiner, seinen einigen Toren, die er in letzter Zeit erzielt hat, endlich nominiert. Aber ähm, das war mal wieder nichts. Finde ich dann auch frech.
1: Nee, nee äh, ja, Yugi wird sich schon irgendwas dabei gedacht haben.
0: Ja, nimmt man. Thomas Müller mit, aber kein Lukas Daschner, also. <lacht> es bleibt ein Rätsel, es bleibt ein Rätsel.
1: Ja, aber irgendwie weiß ich nicht, heute, ich, ich habe auch nicht so Lust heute, man, ich, man muss das Flippo. auch mal ansprechen. Ja, ja? wenn es so ist, muss man das mal aussprechen, ich bin heute unmotiviert.
0: Ja, man hat, man hat leider so Tage. Dann versuche ich dich mal so ein bisschen durch die Sendung zu führen. Letztes Mal hast du mich so ein bisschen geführt. Da war ich irgendwie nicht so gut drauf. Ich hatte Stromausfall und, und, und. Heute hast du dann Mikro nicht richtig eingerichtet. Musst jetzt irgendwie mit äh, Pur und Adele und Rosenstolz-CDs da arbeiten, äh, wo ich mir <lacht> auch schon äh, gerade an den Kopf fassen musste, äh, was du dann noch für eine Sammlung hast. Äh, weiß es ist nicht, nicht meine. Weiß es nicht,
1: ist nicht meine zu meiner Verteidigung. Was
0: da als nächstes <lacht> kommt <lacht> Ähm, wir haben trotzdem ähm, eine Menge Themen zu besprechen. Wir sind ja heute wieder räumlich getrennt, wie immer, wie man das ja zu Corona-Zeiten so macht. Ähm, sehen uns hier nur per Video-Live-Schalte.
1: Ja, ich muss hier beim Bier trinken zugucken. Was, ja. Erzähl mal, was, was hast du heute im Angebot?
0: Hm.
1: Nimmst noch einen Schluck jetzt. Ich habe
0: heute einen mm, Urtyp hell, heißt das. Ich möchte die Marke nicht nennen. Ähm, aus. Bayern. Was schönes äh, bayerisches.
1: Ja, sehr schön. Genau. Pa passt ja zum äh, Nordduell, was am vergangenen Wochenende mit Hannover stattfand. Aber ja, ich glaube, über Passt sportliche... ja zum, zum
0: nächsten Spiel, äh, wo es nach Regensburg geht. Da passt es dann Stimmt. besser rein.
1: So, so rum passt <lacht> es dann wieder. Aber ich glaube, über sportliche, zumindest über das äh, zurückliegende Wochenende, brauchen wir eigentlich gar nicht so viel schnacken, oder?
0: Nee. Können wir äh, später kurz machen. Wir können ja auch erstmal auf andere Themen äh, eingehen, so wie unser heutiges Tresenthema.
1: Hier ist es, hier ist das Tresenthema.
0: Wir sind ja, wie ihr alle wisst, auch euer Mode-Podcast. Interessiert ihr euch für Mode, dann schaltet ihr natürlich immer den Kiezkorner corner ein. Völlig logisch. <lacht> Und äh, der FC St. Pauli hat ein neues Trikot veröffentlicht. Das kommende Auswärtstrikot. Flippo, dein erster Eindruck. Schick. Also wirklich
1: schick, ganz cool vom Stil her. Ich, ich, ich bin ja so einer, der das so ein bisschen schlichter mag, Ja, die Trikots. Es muss nicht unbedingt so verspielt sein. Ähm, da sind wir ja seit Jahren schon immer sehr, sehr ähnlich, was den Look so angeht. Also sehr häufig klassisch braun, klassisch weiß. Mal gibt es irgendwie eine Kombi mit braunem Trikot, weißer Hose oder andersrum. Ähm, und jetzt ist es so ein bisschen cremefarben, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, das finde ich sieht ganz cool aus. Und es ist natürlich jetzt auch zum letzten Heimspiel dieser Saison nochmal mit einer coolen Aktion oder
0: wichtigen Aktion verbunden gewesen. Ganz genau. Kein Fußball, den Faschisten. Äh, Kongster hat da Platz gemacht, äh, und äh, sodass der Slogan dann auf dem Trikot zu sehen war. Und ähm, der Verein hat dann auch gesagt, als Teil der neuen die IIY collection überzeugen auch die inneren Werte, denn hier kommen faire Produktionsbedingungen, nachhaltige Materialien und Performance für Profi- und Amateurathleten zusammen, so der Verein. Und natürlich unterstreicht das nochmal die gesellschaftliche Verantwortung des Vereins, der ja, wie wir alle wissen, für Vielfalt, Toleranz und gegen Rassismus und Diskriminierung steht. Also mal wieder so. eine... Super Aktion. Über den Verkauf wird übrigens auch eine Gedenkstättenfahrt finanziert. Ähm, ist momentan die noch über den nicht
1: Fanladen läuft. Ne?
0: Richtig. Ist momentan noch nicht möglich, ja. soweit ich das äh, jetzt recherchiert habe. Aber es wird dann auch Zeit dafür. Also mal wieder eine richtig... Äh, Klasse der ja gelockert, wie du Aktion. sagst. Ganz genau. Was die Regeln angeht. Ähm, ja. Vorgestellt hat das kein Geringer als äh, Simon Mackinock. Ähm, hat ja mit seinem Hund posiert. Ich glaube, Anton heißt er. Ja. Ähm, cooles Foto und auch ein sehr interessantes Lässig, oder? Hammer. Hammer. Total lässig. lässig. Also, also das Foto ist da ja wirklich man hätte, ich, cool. man hätte sich auch kein besseres Modell da äh, vorstellen können, oder? Also ist jetzt wirklich nee. ernst gemeint. Das sieht wirklich cool aus.
1: <lacht> ja, ist auch so mit diesem Haus, was so ein bisschen im Hintergrund ist. Ich will nicht sagen Verwüstet, nee, das ist Rustikal das, ist das halt
0: Einfach ein bisschen auch. Mit seinen Tattoos, ja. das passt irgendwie alles zusammen. Dann das schlichte Trikot. und Genau, ähm, der Filter,
1: der da noch irgendwie drüber liegt. Und das ja. Haus hat auch so ein bisschen seine gewisse Eigenart. Der Hund daneben. Da in, mit, dem, mit dem Zaun, ja. In, in Schlappen, glaube ich, noch. In schönen Adiletten ja. oder, oder, oder so, so Flipflops-mäßig. Ähm, also das Foto ist wirklich äh, total cool. Und mit Simon Mackinock hat man dann, oder Simon Mackinock, hat man dann natürlich auch einen Spieler aus dem Kader äh, mit dazu genommen, der sehr, sehr aktiv ist, was äh, solche Geschichten angeht. Ähm, Antisemitismus, äh, Homo-, Kampf gegen Homophobie, ja. ähm, gegen Faschisten und all sowas. Also ähm, da ist Simon noch glaube ich, jetzt auch nicht zufällig gewählt, sondern aus ja. gutem Grund, der sich da immer sehr gerade macht und äh, versucht, Haltung zu zeigen und so ein bisschen gegen anzugehen, was ja auch furchtbar wichtig ist. Ähm, und einfach äh, ja, auf bestehende Probleme versucht aufmerksam
0: zu machen. Ganz genau. Manchmal ist es eben nicht genug, kein Rassist oder nicht homofeindlich zu sein, hat äh, Simon Mackinock gesagt in einem Interview. Ähm, ja, könnt ihr euch einfach mal durchlesen. Übrigens, du also, sehr
1: lesenswert auf der Vereins-Homepage, das Interview. Richtig. Nur ich habe
0: es auch nur angelesen, ähm, muss ich auf jeden Fall auch noch nachholen, aber ähm, es ist mal wieder einfach äh, wirklich toll zu sehen, dass man wieder einen Spieler. Wir haben wahrscheinlich auch mehrere Spieler in den Reihen, aber ähm, ein Spieler, der das auch so offen nach außen trägt und die Werte des Vereins so ähm, trägt, das äh, finde ich äußerst stark.
1: Genau. Und das Trikot ist ja auch äh, mit dem Slogan oder mit dem Schriftzug äh, "Kein Fußball den Faschisten" in einer Sonderedition, in einer limitierten Sonderedition über den äh, Fanshop käuflich zu erwerben und wie der Verein heute auf seinen äh, ja, Verbreitungskanälen, Social Media, äh, Website und sowas bekannt gegeben hat, geht es da mit dem Kontingent dieser limitierten Sonderauflage so ein bisschen dem Ende entgegen. Also wer da noch was haben möchte, müsste fix sein.
0: Ich bin auch am Überlegen, aber irgendwie äh, übersteigt das momentan mein monatliches Budget. Ähm, 69,95 kostet es. Ich bin noch stark am Überlegen. Ich glaube, ich werde es tatsächlich die nächsten Tage doch noch bestellen, wenn es möglich ist.
1: Ach, du überlegst tatsächlich. Also du möchtest dir zulegen? Ja. Ja, cool. Gerne. Also ich <lacht> bin noch so ein bisschen unschlüssig, aber ich habe auch mit dem Gedanken gespielt, habe es jetzt noch nicht gemacht, aber Vielleicht wird das, vielleicht machen wir eine Kiezkorner-Aktion draus, dass wir es beide. Ach, äh, uns ja, normalerweise ist es immer so eine, so
0: eine Familientradition bei uns, dass mein Vater mir zu Weihnachten ein Trikot schenkt. Vielleicht kann man das ja irgendwie vorziehen. Ja, was in diesem Fall schwierig ist jetzt, ne? Eben. Ist ja noch nicht Weihnachten, ne?
1: Vielleicht dann, wenn du das Trick in den Händen hältst. Vielleicht ist dann ja Weihnachten. <lacht> ich
0: muss gerade ein bisschen durchpusten. Ich habe gerade so einen großen Schluck genommen. <lacht> Flippo. Ähm, wir müssen leider auch so ein bisschen nicht groß nochmal auf äh, Hannover eingehen. Auch wenn ich mich jetzt unbeliebt mache. Ein paar Sätze äh, kannst du ja trotzdem von dir geben.
1: Schön, dass ich jetzt wieder den äh, Teil <lacht> bekomme, dass ich darüber reden muss. Ja, ich glaube, sportlich bleibt da gar nicht so viel zu sagen. Ich würde mal vorschlagen, dass wir es jetzt nicht so auseinanderklabüstern, wie wir es die letzten nee. äh, Folgen, Monate, die letzte Saison so ein bisschen gehandhabt haben. Ähm, Nochmal ganz, was, was mir
0: eigentlich zum Anfang hin aufgefallen so das ganze Spiel über. Ähm, wir treten ja jetzt seit Winter mit einer Raute auf. Und was ich ganz interessant war, ist Hannover hat das gleiche, ähm, die gleiche Formation gewählt wie der FC St. Pauli, also auch mit einer Raute aufgetreten. Und das hat uns wieder in Probleme gebracht. Und genau der gleiche Fall war ähm, es gegen den SC Paderborn, als der am Tor zu Gast war, das Spiel, was richtig. wir auch verloren haben. Und wo wir auch nie wirklich richtig zum Zug gekommen sind.
1: Damals schon großes Thema, sobald, was heißt großes Thema, aber zumindest Thema, Sobald man unser System so ein bisschen spiegelt, kommen wir scheinbar augenscheinlich in Schwierigkeiten. Jetzt muss man auch mal dazu sagen, wir haben die letzten Wochen die Mannschaft immer sehr dafür gelobt, dass man jetzt durch ist mit dem Klassenerhalt und man trotzdem bis zu dem Zeitpunkt vor dem Kiel-Spiel, wo wir dann ja eine 4-0-Auswärtsniederlage mit nach Hause gebracht haben, dass man da noch sehr viel, ja, äh Hunger in der Mannschaft irgendwie gespürt hat, Erfolgshunger, dass sie weiter ähm, richtig Spaß gehabt haben am Fußballspielen und äh, so auch wirklich energisch äh, aufgetreten sind, sehr, sehr druckvoll. Und ja, sie haben es einfach, hatte man das Gefühl, nicht ausklingen lassen. Das ist jetzt ähm, das Kielspiel mal ausgenommen. Aber gegen Hannover hatte ich so dieses typische 33. Spieltag, äh, ja, wir lassen es jetzt irgendwie mal so ein bisschen ausdrucken. Für beide Mannschaften geht es eigentlich um nichts mehr, ja. wobei jemand sagen muss, dass Hannover das tatsächlich gar nicht so schlecht gemacht hat. Die haben uns äh, echt das Spiel da nicht einfach gemacht. Aber die ähm,
0: Euphorie ist ja generell so ein bisschen dann raus in den letzten Spieltagen. Natürlich als als Fußballprofi verdienst ja, du da die dein Luft Geld. Ist raus, ja. Äh, da musst du nochmal alles trotzdem in die Waagschale legen. Ich meine, es geht hier auch immer noch um sehr viel Geld, um einen einstelligen Tabellenplatz, aber ich merke es an mir selber, die Luft ist ein bisschen raus. Ich habe dann auch auf dem einen Auge ähm, Konferenz geguckt, die auch sehr, sehr spannend war. Und dann auf dem zweiten Auge dann nur das, äh, das äh, Heimspiel gegen Hannover. Ähm, so werde ich es wahrscheinlich auch am Wochenende machen. Natürlich ist das Live-Spiel, das Einzelspiel immer dabei. Aber ähm, natürlich gucke ich mir auch dann gerne die anderen Spiele an. Was natürlich jetzt nicht der Fall war, wenn, ich, wenn wir jetzt irgendwo ein Aufstieg- oder Abstiegskampf wären.
1: Nein, aber es geht für uns ja natürlich trotzdem noch um ein bisschen was, wie du, wie du ja auch schon richtig sagst, also mal den Geldfaktor vielleicht ausgeklammert, aber einfach mal diese Rückrunde, die wir wirklich überragend bislang gespielt haben, im Großen und Ganzen gesehen, dass man die würdig zu Ende bringt, dass man äh, jetzt nicht mit drei Niederlagen, wenn man in, Sandhausen, äh, in, in Regensburg auch noch verlieren sollte, die zu Ende bringt, das wird so ein bisschen dieses Gesamtbild trüben und äh, ja, es gibt ja auch noch die Möglichkeit, so den Rückrundenrekord, Vereinsrückrundenrekord zu knacken, den wir damals ja unter Ewald Lien, bin ich der Meinung, in der Saison aufgestellt hatten. Und klar geht es dann auch noch um die Endplatzierung. Siebter zu werden, hört sich immer noch besser an, als Zehnter zu werden. Finanziell weiß ich gar nicht mal so. Ich habe jetzt bei äh, den Kollegen einer Hamburger Tageszeitung äh, gelesen, dass äh, für den FC St. Pauli das finanziell vom TV-Geld her nicht mehr so ausschlaggebend jetzt ist, ob man Siebter, Achter, Neunter oder Zehnter wird. Mhm. Ähm, da verlassen wir uns jetzt einfach mal so drauf. Wenn die das schreiben, wird das wohl ähm, von der Hamburger Morgenpost gut recherchiert sein. Ich
0: kann sagen, du kannst auch heute den Namen nennen, dann können wir das, die Schuld auf die schieben.
1: Es ja, war die, war die <lacht> Mopo. Ja, aber so, so im Allgemeinen, also es gibt dann schon noch ein besseres Bild ab, wenn man vielleicht noch äh, Siebter, Achter wird. Ähm, das wird dem Ganzen wirklich noch mal eine kleine Krone aufsetzen. Und ja, warten wir mal ab, was in, in Regensburg passiert. Aber ein lustiger Fact oder einen lustigen Fakt habe ich jetzt zum Heimspiel, was eigentlich so gesehen gar kein Heimspiel war jetzt am vergangenen Wochenende gegen Hannover.
0: Das ist richtig. Du sprichst auf das ja. Quarantänelager an. Ja, Das Quarantänetrainingslager. Genau.
1: Hast du auch rausgearbeitet, ne? Sicher. Den Fakt. Also, <lacht> durch unser quarantäne Quarantänetrainingslager in Herzlake sind wir von der Entfernung weiter entfernt gewesen als Hannover 96. Sprich, wir hatten einen längeren Anfahrtsweg aus Herzlake zu unserem Heimspiel ans Millantor als Hannover 96, die am Masche in Hannover derzeit ihre Quarantäne verbringen.
0: Ausfahrts. Auswärtsfahrt ans Millantor. Ja. Gab's so, glaube ich, ist, ist auch Ist das noch ein noch nicht Folgentitel? Unbedingt.
1: Ja, Auswärtsfahrt <lacht> ans, ans Millantor, Auch
0: cool, ja. Halten wir mal fest. Hal halten wir mal fest. Ähm, ja. Und letzten Endes, du wolltest was sagen? Auch cool war, dann bin ich auch durch mit
1: meinen Fakts, äh, Facts zu dem Spiel. Äh, beide Mannschaften haben im Vorwege zu der Partie zuletzt in Kiel verloren. Wir am Freitag regulär äh, 0 zu 4, Hannover dann am Montag im Nachholspiel 0 zu 1. 1 zu 2? Das Ergebnis habe ich jetzt gar nicht mehr drauf. Muss ich einmal ja gucken. Sie haben auf jeden Fall verloren.
0: Ist ja auch wurscht. Okay. Ähm, genau. 1 zu 2 Niederlage gegen Hannover. Ähm, wir müssen es da vielleicht mal ansprechen. hier äh, Es gab ja einen Torwartwechsel im Voraus. Ja. Ähm, mhm. Auch gar nicht mal so unüberraschend. Man ist durch. Zukunft von Dejan Stojanovic.
1: 1-0-Niederlage war es von Hamburg Hannover in Kiel. Nur der Vollständige.
0: Danke dir dafür. Ist ja auch sehr, sehr fraglich, wie es da weitergeht. Und deswegen Dennis Marsch das erste Mal von Anfang an. Flipbruder, ein erster Gedanke dazu.
1: Ja, cool. Er hat es ja auch äh, angekündigt, äh, Timo Schulz im Vorwege, dass das höchstwahrscheinlich so passieren wird. Stojanovic übrigens jetzt äh, heute tagesaktuell ähm, in einem Interview mit Transfermarkt äh, gesagt oder geäußert, dass er gerne beim FC St. Pauli bleiben würde, wenn sich die Vereine ähm, St. Pauli und Middlesbrough irgendwie einigen können. Wäre das auf jeden Fall in seinem Interesse. Warten wir mal ab. St. Pauli hat ja wohl angeblich auch einen anderen Kandidaten noch auf der Liste, aber ich glaube, da sprechen wir nächste Woche einmal äh, ein bisschen detaillierter drüber, da könnt ihr euch auf jeden Fall schon drauf freuen.
0: Nächste Woche ja auch mit einem Gast, ne?
1: Ja, genau. Yannick wird äh, da sein, vom Millanton. Dann wird so ein bisschen die saison -Revue passieren und wir schauen mal, dass wir so ein bisschen die Kaderplanung angehen. Freue ich mich jetzt schon drauf.
0: Ganz genau. Ja, ähm, nee, also mein, mein Gedanke zu Dennis, Dennis Marsh, Marsh war genau. auf jeden
1: Fall, ja, ähm, cool, dass er seine Chance bekommt, er wurde ja als ein kleines Talent auch so ein bisschen mit angepriesen, deswegen war ich so ein bisschen, ja, verwundert, dass er seine Chance bislang noch nicht so bekommen hatte, Timo Schulz sagte im Vorwege, dass sowohl Brodersen als auch Smarsch sich sehr gut entwickelt hätten das Jahr über, Brodersens Vertrag läuft ja aus, ich habe mich auf jeden Fall für ihn persönlich gefreut und umso mehr habe ich irgendwie mitgelitten bei dem 0-1-Rückstand. Also ja. es tat mir im Herzen weh.
0: Einfach auch sehr unglücklich, wie er dann aus dem Tor rausströmt, äh, stürmt und der Ball ja dann quasi Duxch, unseren ex st Paulianer, anschießt und der Ball kullert ja. dann ins Tor. Ähm, Ausgerechnet Duxch. Ausgerechnet Duxch, ja, das habe ich auch gedacht. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber es ist
1: wirklich bitter. Also in, in neun von zehn Fällen landet der Ball, trifft er ihn richtig, also er hat ja ein bisschen daneben getreten. Ja. Äh, in neun von zehn Fällen trifft er den Ball richtig und der Ball landet irgendwo hinten äh, auf dem heiligen Geistfeld neben Bunker. So ungefähr.
0: Ja, oder wenigstens er trifft Duxch und der Ball kullert neben das Tor. Das Tor ist ja jetzt auch nicht so groß. Also <lacht> oder so, ja. Es ist einfach ähm, Pech und schade. Da Ich war auch schon so ein bisschen euphorisch, dachte, jetzt kann er sich mal richtig auszeichnen. Er hat ja auch sonst eine solide Partie gemacht. Ähm, ich weiß nicht beim 2 zu 0 oder beim 0 zu 2, äh, ob man da auch nochmal den Torwart ins Gespräch äh, nehmen muss. Ja, nicht so sehr wie beim 0 zu 1. Auf jeden Fall nicht, aber ähm, sah jetzt auch nicht so gut aus, sage ich jetzt mal. Ähm, und ja, es ist einfach schade. Ich glaube, ein Junge, der enormes Talent hat und äh, hoffentlich sich bald irgendwie wieder auszeichnen kann. Mal schauen, äh, wie es dann weitergeht. Aber besprechen wir dann auch vieles nächsten Montag dann mit Yannick.
1: Machen wir. Hast du seinen Social Media Post bei Instagram gesehen? in, Reak oder in, in Bezug auf das Spiel
0: jetzt? Von Dennis Marsch?
1: Ja. Nee, habe ich nicht. Er hat äh, Fotos aus dem oder von dem Spiel gepostet und äh, dann die Hashtags darunter: Hakuna Matata und nächstes, warte, ich muss hier einmal gucken genau. <lacht> Nächste Mal Ball aus dem Stadion. So wie ich es eben auch angekündigt hatte. Also. <lacht> ähm, ein bisschen mit einem kleinen äh, Schmunzeln und ironischem Unterton den Fehler gelassen genommen.
0: Es ist ja zum Glück auch nicht, es ist ja 33. Spieltag, ähm, die Welt geht bei sowas jetzt auch nicht mehr unter. Ich glaube, ähm, wäre es im Dezember der Fall gewesen, dann, dann wäre es schon ein größeres Debakel gewesen. Jetzt sind wir eben auch alle nicht so wirklich böse.
1: Oder ähm, Anfang Januar äh, bei Fürth, ne? Siehe <lacht> Sven Brodersen. Kann alles Das passieren. ist ja so ein, so ein ähnlicher Fall da gewesen beim Auswärtsspiel führt. Wie siehst du denn so die anderen Aufstellungen? Ich meine, es wurde im Vorwege so ein bisschen spekuliert, ob äh, Daschner sein Startelf-Comeback äh, sozusagen feiert. Ähm, hat dann ja auch länger nicht mehr von Anfang an gespielt. Der hat erstmal auf der Bank Platz genommen. Ditgen war mit dabei, Fied war mit dabei. Äh, hättest du mehr Rotation so ein bisschen erwartet jetzt gegen Hannover? Oder war das so in dem Rahmen, wo du gesagt hast, ja, so hattest du es ein Stück weit erwartet?
0: Ich habe eigentlich gar nicht so viele Erwartungen gehabt. Ich, mich hat nur gewundert, dass ähm, ich hätte, glaube ich, Salazar oder Becker anstatt Salazar spielen lassen. Habe ich ja immer so ein bisschen Angst, äh, weil das jetzt auch so ein Spiel oder die nächsten, das nächste Spiel auch sein könnte, wo man sagt, ja, ein Stojanovic, ein Mamouche, ein Salazar ähm, sind alles ausgeliehene Spieler, die kann man dann mal, noch mal auf die Bank setzen. Man kann schon mal ein bisschen sich aufs nächste Tor, äh, Spiel, oh, jetzt komme ich durcheinander, auf die nächste Saison. Saison vorbereiten. <lacht> Und da habe ich natürlich auch gleich wieder ein bisschen Angst, dass ein Bäcker dann auf der Bank saß. Ähm, heißt das etwa, dass man mit dem jetzt nächste Saison nicht mehr so zu planen hat?
1: Ja, schwierig. <lacht> Ist auf jeden Fall äh, eine Knifflige Vertragssituation bei ihm ja auch. Der ne? ja. Vertrag läuft äh, im kommenden Sommer 2022 aus. Eines der, glaube ich, größten Talente bei uns mit im Kader und sicherlich mit der wertvollste Spieler. Heißt, eigentlich kannst du es dir nicht leisten, dass dieser Spieler äh, ablösefrei 2022 geht. Eigentlich. Ähm, Eben. Ja, entweder, Andererseits... Entweder könnte nächste ja. Saison
0: eine ganz, ganz wichtige Saison sein. Und wer weiß, wo wir da äh, mitspielen können. Das ist auch ganz entscheidend. Und ich glaube, da wird er auch ein ganz wichtiger Faktor sein. Warten wir es mal ab. Mamou saß auf jeden Fall auf der Bank. Ähm, der war
1: dann äh, nicht dabei von, von Beginn an. Dann aber zwei andere Spieler, die am Wochenende ein gewisses Thema waren. Ich weiß nicht, hast du jetzt noch viel zu dem Hannover-Spiel oder wollen wir mal weitergehen in Richtung Kiezkicker der Woche?
0: Wir sprechen jetzt über den Kiezkicker der Woche. Hier ist er. Was ganz Besonderes heute mal. Hatten wir das schon mal? Zwei Kiezkicker der Woche?
1: Boah, du stellst Fragen. Auf jeden Fall lange nicht mehr.
0: <lacht> es sind natürlich äh, Christopher Buchtmann und Ryo Miyaichi gemeint, ähm, Buchti schon in der 61. Minute für Christian Fied eingewechselt worden, ähm, Rio dann in der 73. Für Rodrigo Salazar eingewechselt worden. Bei der, ja, man muss das so sagen, ganz, ganz bitteres Jahr. Äh, die beiden standen im letzten Jahr heftiger auf Kriegsfuß als Friedrich Merz mit dem Gendern. Ähm, oh, ja. Und äh, Christopher Buch, mein letztes Spiel war das 0 zu 0 gegen Dynamo Dresden am Millantor. Damals noch ausverkauft. Es war eine Woche vorm Derby-Erfolg im Februar 2020.
1: Irre, ne? Irre lange her. Es ist, es das war, glaube ich,
0: übrigens das einzige Spiel, äh, wo ich letzte Saison, ähm, wo man durfte, nicht im Stadion war. Ja. Und das war das letzte Spiel von Christopher Buchtmann. Ähm, Ryo Miyagi, letzter Einsatz war die 0-2-Niederlage in Bochum im Juni 2020. Ja, ja
1: das ist schon, schon Wahnsinn. Beide so ein bisschen ihr, ihren ersten Einsatz unter dem neuen Trainer Timo Schulz gefeiert und sind ja auch zwei Spieler, die die letzten Jahre eigentlich immer bei uns den Ruf weg hatten, dass sie unheimlich wichtig für die Mannschaft sind, unheimlich viel Qualität haben, aber halt auch andauernd irgendwelche Verletzungen äh, mit sich tragen. Bei Miyaichi ist es jetzt wohl so, dass das scheinbar, wenn man äh, den Gerüchten, die so ein bisschen ums millern geistert, äh, Glauben schenkt, dass es scheinbar sein letztes Heimspiel für den FC St. Pauli war, der uns dann verlassen wird, ist ja auch schon äh, eine halbe Ewigkeit äh, bei den Kiezkickern der 28-Jährige, um genau zu sein, seit äh, Juli 2015, also nach sechs Jahren, wäre das dann ein Abschied. Der Vertrag läuft aus. Ja, also ich habe mich erstmal für die beiden unheimlich gefreut, dass sie wieder mit dabei sind, weil ich finde, es sind einfach zwei unheimlich sympathische Spieler, auch Buchtmann ja.
0: Klar, auf jeden Fall. Also ich freue mich, dass sie dabei sind wieder. Ähm, hatten ja beide genügend Ruck Rückschläge immer wieder einstecken müssen, immer wieder äh, fast in der Mannschaft gewesen und dann irgendwie wieder ähm, einen Rückschlag gehabt. Ähm, Buchtmann lange mit Achilles-Szene zu tun gehabt, äh, Miyagi lange mit dem Knie und Baldi ja auch leider Gottes nicht das erste Mal über einen längeren Zeitraum verletzt. Und, ähm, nee, absolut nicht. Da kann man einfach nur die Daumen drücken, dass es äh, irgendwie noch bergauf geht für die ähm, sind ja jetzt auch, bei Mieji will ich jetzt nicht sagen, im Winter seiner Karriere, aber ähm, wenn man jetzt Ja, so 28 Beispiel,
1: und 29 jeweils, ne? Also ja,
0: ja, ja, aber wenn man jetzt ähm, auch schon so einen, so einen Marco Reus zum Beispiel ähm, hört, der von selber anscheinend, ich äh, zitiere jetzt einfach nur Marco Reus, <lacht> sagt, äh, dass er sich selber schon will mit 31 und äh, verzichtet da auf ein ganz wichtiges Turnier, ähm, und wir wissen alle, Marco Reus war auch ein Spieler, der unfassbar oft verletzt war. Und ja. ähm, da kann ja. ich einfach nur die Daumen drücken, ähm, dass das irgendwie oh. in den letzten Jahren noch beständiger wird. Das nicht verletzt sein natürlich.
1: Eben, dass die Gesundheit dann sich ein bisschen bessert, äh, aber festzuhalten bleibt erstmal 33. Spieltag, der erste Einsatz für die beiden. Und auch Buchtmann seit 2012 ja schon am Milan auch irgendwie so ein Stück weit Inventar beim FC St. Pauli. Auch wenn häufig leider verletzt. Ich glaube auch ein Spieler, der aufgrund seiner Verletzung jetzt äh, sehr, sehr selten irgendwie thematisiert wurde im Hinblick auf die kommende Saison, was die Kaderplanung da angeht. Das ist nämlich auch einer, der gerade so in dieser zentralen Position äh, eine unheimlich wichtige Rolle spielen kann, wenn er fit ist, wenn er fit ist. Ja. Aber primär bleibt jetzt erstmal, dass es, glaube ich, auch für die beiden nach so einer langen Zeit, wir haben es ja eben geschildert, Februar 2020 und äh, Juni 2020, ähm, dass das, glaube ich, auch einfach äh, für ein selbst, für einen Kopf unheimlich wichtig und unheimlich toll ist, wenn du dann noch mal wieder kurz vor Schluss der Saison auf dem Platz richtig stehst. Das ist ja immer noch was anderes als Trainingsspiel oder trainieren mit den Jungs. Das ist Sicherlich auch schön nach so einer langen Verletzung, aber noch mal wieder im Wettbewerb wirklich mit dabei zu sein, ist glaube ich auch noch mal eine ganz coole Sache.
0: Völlig richtig. Ich würde sagen, wir können die letzte Woche oder die letzte FC St Pauli Woche abhaken und können so langsam auf unseren Battle der Woche kommen.
1: Machen wir, hier ist der Battle <lacht> der Woche.
0: <lacht> Flimmer, du machst immer den Battle. Jetzt darfst yeah, du ihn heute deswegen auch noch kannst mal du ihn,
1: machen. Nee, deswegen kannst du ihn ja machen. Ach so,
0: ja. <lacht> Unser dös äh, ist ist äh, ja, unsere guten Freunde aus Stellingen. Das ist yeah. der, der Der deutsche Meister. <lacht> <lacht> ha, 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 ha schau. <lacht> <lacht> ähm, Haben den Wiederaufstieg Kann man das überhaupt noch Wiederaufstieg nennen mittlerweile? Ist es, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Also wenn der nee, FC St. Pauli aufsteigt, ist ja auch kein Wiederaufstieg.
1: Der der Zug ist irgendwie so inzwischen abgefahren. Ich fand ganz lustig, der po Postillon hat, glaube ich, äh, gepostet, kurz nach dem nach der Linealage in Osnabrück, kurz vor Saisonschluss, HSV schafft doch noch den Klassenerhalt. Oder in, in letzter Minute HSV schafft noch den Klassenerhalt. Ja. Fand ich äh, <lacht> sehr passend gewesen. Ja.
0: Ja. Es ist ähm, mal wieder völlig schiefgegangen alles ähm, beim Hamburger Sportverein und ähm, auch ein Trainerwechsel in letzter Sekunde hat nicht geklappt und
1: ich, ich würde sagen das analysieren wir gar nicht so weit aber, äh, nee, was da beim HSV ja von, vor sich ging, <lacht> ist ja auch wurscht was uns halt wirklich nur völlig auf den Sack geht Jahr für Jahr reißen wir uns den A auf um äh, die Stadtmeisterschaft wieder zu holen und wir schaffen es ja auch immer wieder erfolgreich, Klar. sie zu verteidigen, logisch äh, und dann werden wir die, also der HSV ist inzwischen echt wie eine Klette, man wird ihn nicht los und äh, ja, wir müssen dann wieder Jahr für Jahr uns anstrengen und die Stadtmeisterschaft verteidigen und da hatten wir jetzt eigentlich gehofft, dass es dieses Jahr dann mal vorbei ist und äh, wir dann nächstes Jahr mal ein bisschen ruhiger ja, aber stell dir vor, stell dir vor
0: ist mir alles egal. Stell dir, vor, stell dir vor, wir können wieder ins Stadion gehen und da Stadtmeister werden, Flippo.
1: <lacht> ich freue mich jetzt schon drauf. Hammer. Ich freue mich jetzt also, schon drauf.
0: Ja, wer weiß. Am Wochenende sind in Berlin 2000 Zuschauer im Stadion. Ich glaube, ähm, in Hamburg und äh, Kiel ähm, wäre es auch gegangen. Allerdings hat sowohl der HSV als auch Holstein Kiel ist zurückgezogen. Und, ähm, genau, Kiel
1: verzichtet freiwillig und der HSV, also in Hamburg sind laut meinem Kenntnisstand 250 Leute genau. erlaubt. Und der HSV äh, lädt seine, finde ich eigentlich eine ganz coole Geste, ähm, seine Mitarbeiter ein. Also ganz genau. Die, die Tickets, die da zur Verfügung stehen, werden den Mitarbeitern zur
0: Verfügung gestellt.
1: Das schlecht das Beste,
0: Lösung. was der HSV die letzten Monate gemacht hat. <lacht>
1: Ja, der der Woche auf jeden Fall. Also wir hatten, wir haben im Vorweg auch kurz drüber gesprochen, ob wir Dennis Marsch nehmen, aber haben uns dann dagegen entschieden. Der HSV hat sich wirklich, äh, ja, ich will nicht sagen 33 Spieltage lang, aber doch schon so 20 Spieltage lang sehr hart äh, dafür beworben. Osnabrück, Titel zu Osnabrück
0: jetzt mit zwei Siegen seit Mitte Dezember. <lacht>
1: Haken hinter. Das ist, also. <lacht> ja,
0: den zweiten haben sie letzte Woche. Ganz wichtige Punkte gegen den Abstieg. <lacht> also. Genau, und
1: das ist ein gutes Thema. Vielleicht greifen wir da am Wochenende ja auch nochmal ein ins Thema
0: Abstieg. Ja, ähm, wem, wem drückst du da unten denn die Daumen? Hast du da irgendwie Favoriten... Ich habe also, ja übrigens, äh, wir haben mal irgendwann vor einigen Folgen, ist schon ein bisschen länger her, den Abstieg getippt. Da habe ich gesagt, Würzburg und, ähm, äh, äh, Würzburg und Osnabrück gehen direkt runter, Braunschweig in der Relegation, Sandhausen wird sich retten. Da hast du gesagt, nee, Sandhausen geht direkt runter.
1: Alles im Bereich des Möglichen noch.
0: Sandhausen nicht mehr, oder?
1: Doch, sind, Ist, sind Sandhausen steht bei 34, äh, Braunschweig bei 31, der, HSV spiel, äh, der Braunschweig spielt gegen den HSV, also ähm, naja, gut, <lacht> da, da lassen wir jetzt mal jegliche Spekulation. Äh, sie müssten nur, wenn äh, Sandhausen mit einem Tor verliert, sind es 18, müssten sie nur 7-0 gewinnen gegen den HSV. Hast recht, Braunschweig. Hast wär, recht. ich habe die, die Tabelle jetzt auch
0: von mir, ich dachte, Sandhausen wäre schon ein bisschen äh, weiter, weiter vorne. hast, hast vollkommen recht, äh, sorry. Ähm, aber ja auch noch theoretisch möglich, dass äh, Jan Regensburg absteigen könnte oder wenigstens in die Relegation könnte. Das heißt, wir treffen auf eine Mannschaft, ähm, die nicht wie jetzt zum Beispiel Hannover 96, die waren aber momentan sowieso ein bisschen ähm, komplett neben der Spur. Das heißt, die mussten ja eigentlich auch mal gewinnen. Aber bei Jan Regensburg steht da deutlich mehr auf dem Spiel.
1: Genau, da ist nochmal ein bisschen Druck auf den Kessel. Ähm Sie haben aktuell zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang, also direkt runter können sie nicht mehr. Sie äh, müssten allerdings darauf hoffen, wenn sie gegen uns verlieren sollten, dass äh, sowohl Sandhausen ein Punkt dahinter als auch Osnabrück zwei Punkte dahinter nicht an äh, Regensburg vorbeiziehen. Also während es für uns dann wirklich nur nochmal darum, nur in Anführungsstrichen, darum geht, äh, eine vernünftige Platzierung noch rauszuholen, die Rückrunde vernünftig abzuschließen oder die Saison insgesamt und so einen guten Saisonabschluss zu finden, geht es da für Regensburg wirklich nochmal so ein bisschen ums äh, Überleben, wenn man das so betiteln möchte. Wird ja häufig gesagt, wenn es so um Abstiegskampf äh, zur Sache geht. Ja, ich weiß nicht, ob das ein Vorteil oder ein Nachteil für uns ist. Also, mit, der, mit dem Auftritt, oder einem ähnlichen Auftritt, wie wir ihn gegen Hannover hingelegt haben, glaube ich, könnte schwierig werden. Da muss schon ein bisschen mehr kommen.
0: Ich hoffe auf jeden Fall trotzdem, dass wir da irgendwie auf dem einstelligen Tabellenplatz bleiben und, ähm
1: Vielleicht noch ein bisschen klettern.
0: Paderborn ist sowieso eine absolut uneinschätzbare Mannschaft. Die einzige Mannschaft, die uns den einstelligen Tabellenplatz noch streitig machen können, spielen am Wochenende gegen Schlusslicht Würzburg, die, denen auch mittlerweile alles egal ist und seitdem können sie auch wieder gewinnen. Darmstadt,
1: die einen Punkt vor uns sind, spielen bei Kiel, die übrigens ja auch noch punkten müssen, um aufzusteigen. Am besten gewinnen müssten Holstein-Kiel zu Hause. Sie könnten sogar auch noch Meister werden. Und äh, Bochum spielt übrigens gegen Sandhausen, um da vielleicht den Abstiegskreis nochmal so ein bisschen zu schließen. Also auch da wird es für Sandhausen im Abstiegskampf unheimlich schwierig, weil auch Bochum. mit ah, wird ein tolles Wochenende um für Ja, also es
0: ist noch ein bisschen Monaco was los. Grand Prix guckt man sich auch nochmal gerne irgendwie dazwischen an. Ähm, ja, irgendwie so mehrere Bundesliga, Bildschirme nebeneinander Bundesliga ist noch äh, spannend Dritte Liga 1860 gegen Ingolstadt ein Hammerspiel ähm, auch was der Aufstieg da angeht ist ja auch alles äh, sehr sehr interessant also es die, passiert
1: auf jeden Fall noch ein bisschen was die ja.
0: zweite Liga nächstes Jahr wird der Hammer ich freue mich auf ein neues Kids Corner Jahr
1: ich freue mich auch unheimlich Lass uns aber nochmal kurz äh, über den kommenden Sonntag sprechen, 15.30 Uhr in Regensburg. Meine Frage an dich, wir müssen ja sowieso verzichten auf Rico Benatelli, der gelb gesperrt ist und Lawrence, der den Platzverweis jetzt gegen Hannover bekommen hatte, die beiden also gesperrt, nicht dabei. Marvin Knoll ist verletzt und wird dementsprechend am Wochenende auch nicht dabei sein, hat Rücken, fällt aus. Kurze Einschätzung von dir, wir wollen ja erst nächste Woche mal ein bisschen darüber sprechen, was die Kaderplanung angeht, aber glaubst du, dass wir Marvin Knoll noch jemals wieder bei einem Pflichtspiel Puh. im FC St. Pauli-Trikot sehen werden, in naher Zukunft? Puh,
0: ganz schwierige Frage. Ich hoffe es natürlich, weil er halt auch so ein Spieler ist, der die Werte des Vereins äh, auf alle Fälle vertritt. Ähm... Es ist halt auch die Frage, was ähm, mit Tore Genüsen ist. Weißt du da mehr?
1: Naja, der hört ja definitiv auf.
0: Nee, was was der, ähm, was der am Wochenende macht?
1: Ach so. Äh, nee, da weiß ich nicht mehr. Nee, weißt du nämlich auch nicht mehr. <lacht> Weil
0: da könnte ich mir nämlich auch vorstellen, wenn der äh, soweit fit ist, dass der von Anfang an spielt, nochmal sein letztes äh, Profispiel bestreiten könnte, ähm
1: Vielleicht ist Daschner ja noch mal wieder mit dabei, was wir eben spekuliert hatten.
0: Ganz genau. Oh. Auch ein, eine Personalie, die ich mir sehr, sehr gut für die Planung für nächste Saison vorstellen kann, äh, Lukas Daschner. Ähm, ja. boah, ich kann es nicht sagen. Ich, ich hoffe es für, äh, für Knoll und ähm,
1: wobei sportlich hat er ja wirklich nicht performt, das muss man auch mal dazu sagen. Aber es war nur so, äh, dass ich das einmal kurz anregen wollte, dass es durchaus sein könnte, dass wir ihn nicht wiedersehen, weil er eben äh, ausfällt. Äh, allgemein zur Aufstellung äh, erwartest du jetzt, du hast Regenüssen angesprochen und, ähm, wen hattest du eben noch angesprochen? Gott, guck, jetzt, ich hab gesagt, ich bin heute da Daschner hatte ich angesprochen. Daschner, genau. Äh, glaubst du, dass wir da noch irgendwie äh, andere Überraschung will ich jetzt nicht sagen, aber so ein paar Veränderungen in der Startelf haben werden. Timo Schulz hat ja im Vorwege gesagt, wir wollen Gas geben, äh, wir wollen noch mal alles reinhauen. A, um eben, was wir eben auch gesagt haben, noch mal einen vernünftigen Saisonabschluss zu haben, für uns selbst, aber auch, äh, um wirklich irgendwie nicht dem Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung zum Opfer zu fallen, sondern da auch zu sagen, wir geben nochmal äh, alles, was äh, in unserer Macht steht, das sind wir, so hat Timo Schulz gesagt, Sandhausen, Osnabrück und Braunschweig auch ein Stück weit schuldig. Ähm, also groß ja, rum experimentieren ich,
0: wird er, glaube ich, nicht. Finde ich richtig. Ich finde, man kann trotzdem in dem Sinne rum experimentieren, dass man sagt, man kann äh, vielleicht einen Salazar oder einen Mamouche muss man nicht unbedingt von Anfang an spielen lassen. Ähm, da kann man vielleicht mal rumexperimentieren, dass man ähm, vielleicht ein Kyrie mit Buchstaller im Sturm spielen lässt oder nochmal einen, einen Makinok oder äh, äh, Matanovic spielen lässt ähm, und dann ein Daschner auf die Kyrie-Position zieht. Solche Experimente könnte ich mir vorstellen, die äh, eventuell passieren könnten, um ein bisschen ähm, den Blick auf die nächste Saison schon zu bewahren.
1: Ja. Also, äh, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass da tatsächlich noch ein bisschen was passiert. Feed vielleicht wieder von Anfang an, äh, der ja auch aktuell so ein bisschen umworben wird äh, in unseren Reihen. Schauen wir mal, was das am Wochenende
0: wird. Machen wir, ich freue mich. Ähm, ich freue mich übrigens auch auf nächsten Montag, Pfingstmontag. Wir haben alle frei, ihr habt frei, wir haben natürlich nicht frei, denn äh, Kiezkorner Corner ähm, hat seine letzte Ausgabe des Jahres. Ähm, bevor wir darauf kommen, jetzt werden wir wieder ganz schön lang, Flippo. Ich wollte ja, abkürzen. <lacht> ich wollte das jetzt einmal noch mal abgekürzt machen. Ähm, wir müssen uns einfach bedanken für das äh, hervorragende Kids Corner-Jahr. Ähm, unser erstes Jahr hier, jedes, jede Woche, ich glaube, 32 Episoden sind es am, am Ende geworden. Ähm, Bislang. Bislang kommt ja noch was dazu, ja. Ganz genau, und äh, da wollte ich jetzt nochmal im ganz kurzen Sinne ein paar Fakten vortragen und äh, möchte euch nochmal im Zuge dessen darauf auffordern ähm, oder auffordern, äh, uns einfach mal zu abonnieren auf sämtlichen Kanälen: Spotify, Apple Music, äh, Podigee, überall, wo es Podcasts gibt. Da sind wir nämlich vertreten, und wir stehen nämlich ganz kurz vor den 1000 Abonnenten. Das ist genau, viel also uns.
1: Absolut, kurz in eigener Sache, <lacht> cool eingebaut. Ja, wir sind, also wir beide, ich glaube, da spreche ich für uns beide, unheimlich froh für diese ganze Unterstützung, die wir bekommen haben jetzt das letzte Jahr, dass uns tatsächlich so viele hören. Wir beiden hier mit unserem Mikrofon, was so aus einer Schnapsidee entstanden ist, und einfach nur so ein bisschen losschnacken, dass dem tatsächlich so viele lauschen und das so gut läuft und auch uns so viel Spaß bringt und euch scheinbar auch, er erfüllt uns so ein bisschen mit Stolz und Freude. Also an dieser Stelle ein dickes Danke.
0: Ähm, und bitte, solltet ihr Anregungen haben, machen ja schon einige oder Vorschläge oder Sachen, die wir besser machen sollen, Sachen, die wir vielleicht mal einführen sollen, Sachen, die wir häufiger machen sollen. Schreibt uns bitte einfach. Ähm, ihr könnt gerne einen Kommentar irgendwo lassen überall, wo es Podcasts gibt. Über Twitter erreicht ihr uns unsere Privataccounts über Instagram, und, 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 wir sind immer bereit für ähm, sachliches Feedback und auch gerne Vorschläge für ähm, die zweite Staffel, sagt man ja, ne? Geht's Corner.
1: Genau. Episode, nee, Staffel, ja. Zweite Staffel, ja. Episode ist noch was anderes. <lacht> jetzt möchte ich nochmal. Nee, wir nehmen uns das auf jeden Fall zu Herzen,
0: ja. Jetzt genau. möchte ich nochmal ganz kurz unsere HörerInnen ähm, hier vorstellen. Wer denn so der durchschnittliche. Oder die durchschnittliche Kiezkorner ähm, corner hörerin ist, ähm, ich beschränke mich da leider nur hauptsächlich auf die Hörer bei Spotify. Wir können es ja nochmal anholen, wir sind übrigens bei den Apple-Charts wieder in die Top 100 der Fußball-Podcasts gerutscht.
1: ja. Ja,
0: wir waren ja mal unter den Top 50, irgendwann im Laufe dieser Saison. Aber tatsächlich in der Schweiz. Wir waren ja in der Schweiz tatsächlich am Anfang komischerweise relativ erfolgreich, als, äh, als wir dann auf, ähm, ich glaube, das war so Anfang Februar, da sind wir dann auch auf Apple gekommen und da hatten wir auf einmal, waren wir in der Schweiz unter den ersten 20. Ich weiß nicht, wie es gekommen ist, aber vielen Dank, liebe Grüße, Grüezi. Ja. <lacht> <lacht> Los, erzähl uns was zum, zu den Spotify-Hörern. Ich sage jetzt einfach nur den, den unseren durchschnittlichen Spotify-Hörern. Der ist männlich. Ähm, 71% unserer Hörer sind männlich. Das ist der durchschnittliche Kids Corner-Hörer. Ähm, ist zwischen 23 und 27 Jahre alt. 31 Prozent. Ähm, zweithäufigste Altersgruppe laut Spotify liegt bei 35 bis 44, knapp dahinter mit 24 Prozent. Die meisten sind Deutsche. Unter anderem werden wir auch häufig gehört. Und jetzt kommt's. Ähm, hier steht's jetzt nicht. Immer noch in Thailand? Immer noch in Thailand. Und zwar Thailand äh, ist auf Platz 4. Wir werden ähm, auch in den Niederlanden häufig gehört. Ähm, in der Schweiz, wie eben auch schon angesprochen. In Thailand, in Großbritannien und auch in Brasilien. Also sechs Länder, in die wir jetzt ganz liebe Grüße ausrichten, die uns bei Spotify gehört haben. Wir sind natürlich auf allen möglichen anderen Kanälen noch vertreten. Die Zahlen habe ich jetzt alle die vor Augen. Es ist auf jeden Fall immer wieder überwältigend, wenn wir uns das anschauen. Wir sind knapp vor den 1000. Abonnenten, Also kräftig nochmal aufs Abonnieren drücken und jetzt äh, unsere ZuhörerInnen hören gerne Annenmaikantereit, Crow und Materia. Ja,
1: schön, schöne, schönes Mix, Schöner-Mix, so, ja. Hippo. Ist auf jeden Fall alles irgendwie dabei für jeden Geschmack. ja.
0: Das stimmt. Was das für diese Woche? <lacht> haben wir alles. Das war's. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich wünsche euch allen ganz viel Spaß am Wochenende. Es ist ein großartiges Sportwochenende, wir haben es schon erzählt. Und am Abend äh, zur Erholung haben dann auch noch Restaurants und Bars ab Samstag wieder auf.
1: Genau, es wird gelockert in Hamburg hier nochmal. Ich glaube zum dritten oder vierten Mal in dieser Folge der Hinweis. Nächste Woche großes Saison- Abschlussgespräch mit Yannick vom Millanton. Äh, Montag. Die Saisonrevue passieren. Ja, es wird im Laufe des Dienstages. Könnt ihr auf jeden Fall spätestens mit der Folge rechnen? Vielleicht schon am Montag. Schauen wir mal, wie schnell wir das geschnitten bekommen und natürlich auch ein bisschen die Kaderplanung äh, mit thematisieren. Und dann verabschieden auch wir uns in die Sommerpause. Aber bis dahin ist noch ein Spiel. Ihr hört uns nächste Woche nochmal. Und wenn du nichts mehr hast.
0: Habe ich nicht, Flippo. Ähm. Ein, ich sagen? Eine schöne Restaurant-Barwoche. Mein erster äh, Tisch ist schon gebucht bei meinem Stammitaliener.
1: Sehr schön. Dann lass es dir schmecken. Danke. Und wir sprechen nächste Woche darüber, wie es war. In Hamburg sagt man Tschüss. Ciao. Ciao.